0: Dobrý deň, dobré ráno, či večer, ahojte. Tešíme sa, že ste sa rozhodli nás počúvať. Dnes to bude o inšpiratívnych mladých ľuďoch, ktorí hľadajú zmysel svojej existencie a zároveň cestu, ktorou ísť. Tak ma teda zábav so zakladateľkou vzdelávacieho programu pre stredoškolákov Terko Lukáčovou a jej hosťom, učiteľom, spisovateľom a menežerom šťastia Jurajom Šimkovičom.
1: Do.
0: Primý dobrý deň vám všetkým. Začínáme ďalšiu epizódu nášho cyklu Tak ma teda zabav. Vítajte v sedmičke a hlavne vítam našich dnešných hostí. Je to. Terka, Lukáčová a Juraj Šimuraj. Dobre som povedala vaše mená.
2: Šimkovič. Šimkovič. Ale Šimuraj tiež. Ale Jež Šimuraj tiež
0: prezývajú, že? <gül> a, no a to, prečo sme sa tu dnes zišli, tak je hlavne vec, ktorá mňa zaujala na vás dvoch. Ste mladučkí ľudia, ktorí majú ambície niečo v živote dokázať ktorí sa tešia zo života a mohli by ste nás tak trošku nakaziť tým, ako sa tešíte zo života, lebo častokrát sa nám stáva, že niekedy prídu také dny, ako dnes napríklad, že to vyzeralo na dážď a veľa ľudí, ktorých som stretla, tak sa stiažovali, že ich boli hlava a že sa im nechce žiť a tak ďalej. No a teda dôvod, prečo sme tu, je ten, aby ste tak trošku porozprávali nám o sebe. Terka, ty máš 20 rokov alebo mm-hmm. 21, 20? 20. 20 rokov. Kde si doteraz žila, čo všetko sa ti podarilo, to nebudem hovoriť ja, prosím, povedz to ty. Pochádzaš z, z horoviec. horoviec. Áno, a tam si chodila aj do základky a potom v Dubnici na Gimpel alebo ako to bol? Hej,
1: no v podstate uh, tam je len štvorročná základná škola, takže tam som chodila 4 roky, hm? potom rok do Pruského, kde teda ma očaril florbal, aj toto zverou. A, a potom som teda išla na 8-ročný Gimpel do Dubnice nad váhom, kde som teda uh, úspešne zmaturovala a teraz už som na vysokej škole. Takže, na vysokej
0: škole si okay? uh, na akej? Na Bysle, to je taká
1: malá škola v Bratislave takže tak ja asi veľa ľudí ju nepozná,
0: ale uh, zatiaľ ani ja pondelok spoznám. Takže... Aha, a prečo si si práve túto školu vybrala, keď je taká málo známa, práve preto? Uh, preto, lebo
1: um, učí sa tam to, čo, to, čo asi chcem uh, vedieť a v čom sa vzdelávať a, a najmä sa tam učí úplne inou formou, ako teda na štátnych vysokých školách. A je to škola, kde sa teda vyberajú ročne 20 ľudí, čo mne po tom, ako som bola teda rok na Masáričke v Brne, čo je tiež skvelá škola a veľmi odporúčam, tak práve ma zaujalo to, že je tam ten veľmi taký individuálny prístup k študentom. Uh-huh. Takže asi to najviac.
0: A čím chceš byť, keď byžeš veľká?
1: A, tak to asi neviem, raz, akože, že chcem sa venovať školstvu, a neviem úprimne, či chcem byť ministerkou školstva, že to ľuďom hovorím, lebo je to jednoduché a pekne Super, to znie, ale, ale že nie je to o tom, že byť v tejto pozícii ministerky školstva, ale skôr o tom, že, že naozaj pomáhať tomu vzdelávaniu a tej zmene čo najviac ako sa dá. Teda v rámci Slovenska je to asi taký najvyšší ten oficiálny post, ktorý existuje.
0: No a na tú, na tú funkciu sa vlastne už pripravuješ e, nejaký ten čas? lebo si zakladateľkou programu, ktorý vzdeláva stredoškolákov, celkom tak inak, ale o tom povieme o chvíľočku. Jurko, ty čím chceš byť, keď už veľký?
2: O, ja som vždy bral, že ovocím do jogobely.
0: <laughs> teda to,
2: to bola tá reklama, keď som bol malý chlapec ešte, ale ja už asi som veľký, ale o, ja sa chcem stále hrať aj ako veľký, aj ako dospelý, aj, aj keď budem detko, tak by som sa chcel hrať a baviť sa. A tento taký pekný hravý prístup priniesť tiež školstvu, ale nie už priamo ako učiteľ na škole, ale, ale tak externe pre všetky rôzne školy, ktoré budú chcieť a ktoré budú mať záujem sa meniť, tvoriť a pretvárať.
0: Ty pochádzaš z Dubnice?
2: Áno, ja som priamo tu.
0: Mhm, uh-huh, priamo Dubničan, ktorý aj tu chodil do základky, aj potom na strednú? Na strednú som bolo...
2: chodil už do Trenčina na Piarák, a potom som na Vysokú chodil do Trnavy na sociálnu pedagogiku a vychovávateľstvo. Teda som bol ten študent, ktorý viac bol v teréne, v školách, prírody a v táboroch. Kvôli tomu ma nezobrali potom na magistra, tak som rok robil na stavbách, skúsil som si aj takúto robotu a potom som teda už magistra dokončoval externe popri práci. V Bratislave som robil na škole pre mimoriadne nadané deti. A odtiaľ som sa zase dostal do občianskeho združenia na 4 roky, kde som už mal svoj tým trénerov, ale naozaj som pochopil, že chcem pracovať s tými deckami, s tými mladšími, nie až tak s dospelými. Uh, tak som sa vrátil naspäť do školy. Uh, som tu na Novej Dubnici v súkromnej základnej škole a popri tom si teda rozbieham najmä tie vlastné veci.
0: Áno, ja som si prečítala na stránke tej školy, že si manažer, manažer šťastia to mi vysvetlí, to by sme potrebali no, všetci.
2: to bol taký experiment, lebo kamarát to robil v biznis, sfére a tam je to ale asi také jednoduchšie, lebo tam naozaj do toho zapadajú len ten pracovný kolektív, pričom mne tam zapadali kolegyne, ktoré niekedy som žial svojou aktivitou nahneval, zapadali do toho rodičia, deti zapadali do toho samotné deti a potom ešte celé mesto a podobne, čiže tam to bolo také náročné a jeden človek v podstate sme zistili už asi po prvom pol roku, že jeden človek tam nespraví nič, ktorý chce byť ambiciozný a ktorý chce veci meniť. Že tá pozícia možno ostala, ale snažil som sa tým nakaziť čo najviac kolegov, aby sme mohli na tom spolupracovať. Čiže výsledkom sú také, napríklad teraz od pondelka idem na dva týždne s deťmi na zážitkovú pedagogiku, kde teda ideme stmelovať kolektívy, aby poznali svojho triedného učiteľa aj z takého iného uhla pohľadu, nielen toho, ktorý príde a všetky tie nasekané a veci, čo ich musí naučiť, tak nemá čas sa s nimi poriadne ani porozprávať. Tak ja tam tvorím presne tie aktivity, aby oni komunikovali, o, dám im tam tému, o ktorej by sa asi bežne nechceli ani porozprávať. A tvoríme to. Napríklad? Tvorím o, napríklad o, mám kolegu jedného a pri ňom sme išli do témy, že jeho šibalstva, keď bol malý. A naozaj tie jeho deti sa celkom dobre pobavili na tom, že však aj náš pán učiteľ Triedny bol šibal. A, a on teraz, teraz je taký že mierne vyšportovaný a potom napríklad deti zaujalo, že na vysokej škole to bol taký vymakaný chlapík s veľkými ramenami, tak to za chalanov potešilo, devčatá potešilo, že sa venoval táboru, že má tri malé detičky, takže naozaj spoznali aj to rodinné prostredie toho triedného učiteľa.
0: Dobre, uh, Terka, ty si ako 16-ročná devča odišla zo Slovenska, prečo? Ako 16-ročná som to všetko začala riešiť, takže odišla som už ako
1: 17-ročná. A prečo? Lebo chcela som vyskúšať niečo nové a chcela som zažiť zahraničie a to, ako to v tom zahraničí vyzerá. A veľa ľudí sa ma pýtalo, že sa nebojím, alebo teda, či, to, či to nebude náročné pre mňa. Spočiatku to bolo náročné presvedčiť rodičov, a, ale teda dostala som stipendium, takže nemohli veľmi namietať. A čoho som sa bála, tak asi nebolo veľmi nič, že, že vedela som, že aj keď to dopadne zle, tak určite mi to dá o mnoho viac, ako keby som zostala tu a naučím sa veľa nových vecí, ktoré teda to zahraničie, nové prostredie, nikoho som tam nepoznala, tak že to mi to naozaj prinieslo a bola to skvelá skúsenosť, že... A z toho prostredia, že ako to školstvo vyzerá tam, ale z toho rodinného prostredia, že napríklad tam tí ľudia žijú úplne iný život, že veľmi si vážia rodinu a to, čo teda robíme aj my, ale naozaj sa snažia s rodinou tráviť všetok svoj voľný čas. Čo teda pre mňa bolo, že vždy po škole som mala ešte 4 krúžky, potom som si urobila domáce úlohy, ráno stále išla do školy a podobne. A to bolo pre mňa asi také najväčšie uvedomenie, že že je skvelé byť v živote aktívny, ale tá rodina niekedy nepočká, že naozaj, že to sú ľudia, ktorí tu pre nás budú vždy. Takže že okrem toho, čo som si odniesla skres vzdelávanie, tak bolo asi pre mňa hodnotnejšie práve toto.
0: Prečo práve Dánsko?
1: Uh-huh. Ja som dostala dve možnosti skresť štipendium. A jedno bolo teda, že Brazília na rok, alebo teda dánsko na pol roka, čo bolo, že Brazília pre mojich rodičov Vôbec nie. vôbec nie, a zároveň ja som sa chcela zlepšovať v angličtine, čo teda v Brazílii, asi pokiaľ by som nevedela slovo po španielsky, tak mi nerozumeli nič, tak preto teda dánsko.
0: Uh-huh. A to bolo, ty si si to štipendium vybrala sama, teda vybavila sama, dá sa to? Ja si to neviem ty. predstaviť.
1: Ja som strávila si dva mesiace s tým, že som veľmi pravidelne googlila, a som, hľadala som možnosti, že aké sú, tých možností je veľa celkom. že Napríklad sú aj nejaké štátne granty, potom sú zahraničné granty, aj veľa organizácií. Veľa organizácií je platených, ale napríklad ja som našla takú že malú organizáciu v NITRE, ktorá sa volá AFS a práve oni mali, že ponúkajú štipendia, ale s tým, že najskôr musíte absolvovať testy. Na tie testy sa robili teda v zime, bol sneh, viezol ma tam môj otec. A teda ja som meškala 15 minút na tie testy. Prišla som, nechceli mi ich dať napísať, ale tak som ich uprosila, že, že naozaj ma to veľmi mrzí. Tak mi ich dali a spočívalo to z toho, že ten test bol jeden teda na angličtinu, druhý test bol na všeobecný prehľad teda takéže spoločenské znalosti ohľadom slovenska a zahraničia. A potom bol, bol interview čiže osobný pohovor a potom sa teda mi volať, že ma vybrali, takže mm. bola som z toho veľmi šťastná a nečakala som to a potom už to bolo také jasné, že uh-huh. už uh, našťastne nemusím ďalej hľadať a že splnila som si to, čo som chcela. Takže potom už bola len úloha odletieť a, a nejako za tam zvládnuť.
0: Jurko, čo zahraničie a ty uh, veľa mladých ľudí to chce ísť vyskúšať von, pozrieť sa, ako to tam beží?
2: Uh, ja som tiež ako animátor tak zvažoval tú komerciu a že ísť teda uh, takto. Alebo teda ešte kedysi predtým, tým, že som posobil túto úsaleziánov, tak som rozmýšľal nad nejakými misiami. Mm-hmm. Ale potom mi to spätne dalo, že najväčšie misie máme aj tak my doma. Že aj my tu máme v podstate podobné problémy. Tak uh, ja som sa tak zaviazal práci pre Slovensko a pre slovenské školstvo. Uh, isto by to bolo fajn, ale v mojej, keď my sme študovali aj na Výške, tak nebolo veľa ľudí, ktorí chodili na erazmy. Nejak tam nebolo takto rozbehnuté. A tým, že ja som mal túto o, fakt, že kopu o, kamarátov, s ktorými sme ro- robili tábory, tak o, ja som teraz možno po nejakých 10, 12 rokoch v lete mal, že konečne len mesiac táborov a mesiac som mal pre seba, že to som bol ja celé leta v tábore. Čiže... A, a do toho ešte sa mi tak, že... Jeden jediný sen si pamätám proste dlhé roky. V roku 2010 sa mi sníval taký trojsen a ten tretí sen bol presne o tom, že. Že je to také trochu morbidné, ale teda na konci toho som zomrel, ale zomrel som medzi deťmi. Medzi deťmi, ktoré sa jašili, ktoré sa šantili, ktoré ma mali radi a to bol ten taký impuls, ktorý stále je vo mne, že áno, chcem pracovať túto pre Slovensko. Veľmi rád vycestujem, ale vždy chcem to orientovať na našu krajinu.
0: A teraz si mi nahral na ďalšiu otázku, ktorú chcem položiť Terke. Je dôležité vedieť, keď mám, dajme tomu, tých 16-15 rokov, že čo v živote chcem? Lebo mnohí ľudia to nevedia. Ja keď si spomeniem na svojich možno 14 na gymnáziu, tak mala som toho strašne veľa, čo by som chcela v živote robiť. Ale teda nevedela som, že táto, len táto jedna oblasť. Ja
1: si myslím, že to človek nevie nikdy. nikdy. Či má 30 alebo 60, že, že podľa mňa to, čo človek v živote chce, sa postupne vyvíja a postupne tým, čo človek robí, sám zistuje, čo je naozaj tá jeho cesta. Že napríklad to, že ja, ja hovorím, že chcem sa venovať v živote vzdelávaniu, tak chcem, ale, ale nemusí to tak byť a možno príde niečo, čo pre mňa bude o mnoho dôležitejšie a podstatnejšie v živote. Ale dôležité je sa nad tým zamýšľať a hľadať to, že mňa to je tá správna odpoveď. Veľa ľudí a možno to nehľadá, neskúša. A nesnaží sa nájsť to, čo je pre neho dôležité a správne a to, čo mu chce zaviazať mm-hmm. svoj čas. Čiže podľa mňa je správne hľadať a potom postupne prichádzať na to, čo je to, čo v živote nás robí šťastným a šťastnými a to, čo chceme robiť.
0: Dá sa to napríklad hľadať aj prostredníctvom toho vzdelávacieho programu, ktorý si založila na Slovensku.
1: Hej, práve sú tam, je tam veľa aktivít, ktoré sú prispôsobené práve na to, aby študenti viac sa začali zamýšľať nad tým, čo chcú v živote robiť. Sú tam teda aktivity na to, aby si sami určili, že ako trávia svoj týždeň, aby si napísali, že koľko času im trvá jednotlivé aktivity a podľa toho si určili, že, teda, že tieto aktivity či ma bavia alebo naopak či ma nebavia a potom si tak zadefinovali pomaly to, čo chcú a taktiež majú svojich individuálnych mentorov, ktorých majú privázať k tomu, čo raz chcú študovať, alebo teda v, v akých oblastiach chcú pohybovať. Lebo napríklad, že uh, môže byť stredoškola, ktorý túži byť lekárom, a aj to skvelé ale práve keď má toho mentora, ktorý je napríklad lekár už dlhodobo, tak vie toho študenta priviesť do tej svojej ambulancie, vie mu ukázať, ako tá práca lekára prebieha, čo všetko si musel naštudovať, ako teda prebieha štúdium, aké sú možnosti štúdia a podobne. A ten študent počas toho roka u nás v programe, kedy má toho mentora, tak vie zistiť, že či toto je oblasť, v ktorej sa chcem pohybovať, alebo naopak, že mňa to nebaví a nechcem to v živote robiť, ale len to chcela moja babička. A je to super, keď si to ten študent uvedomí na tej strednej škole, že tak toto asi nie je to, čo chcem, tak môžem hovať niečo iné, čo je pre mňa to zaujímavé. Ale vám nie je to zlyhanie, keď človek príde na to, že niečo som veril a teraz to tak nie je, že je práve super, že na to prišiel čím skôr.
0: Viackrát si požila slovo mentor. E, možno, že niektorí ľudia majú s týmto slovičkom taký trošku citový problém, že je tam niečo možno, im tam znie možno niečo negatívne, že á, niekto ma mentoruje, niekto mi, niekto mi hovorí, čo mám robiť alebo čo nemám robiť, to mentorovanie možno z minulosti máme takto, ako keby taký nejaký predsudok v sebe. Jura je tu aj preto, lebo je vašim mentorom alebo jedným z mentorov vo vašom programe. Ako sa ty Juraj citíš ako mentor? Čo, čo to je vlastne z tvojho pohodu, z toho vysvetlíte? Pre mňa
2: to bola taká výzva tento rok. O, robil som to naozaj, prvýkrát a, a nemal som to ešte, že možno takže úplne presne uchopené, čiže myslím, že som mohol byť oveľa lepší mentor, ako som nakoniec bol, ale mal som šikovnú menty, ktorá sa tu chytila a ktorá si vedela nájsť uh, tie veci aj trochu sama, čiže to ma tak zachránilo, ale ja som popri tomto, ako som robil mentora uh, v ambitious, tak som bol v uh, takom školení spolu z organizáciou, ktorá teda školí mentorov a začal som tento rok pracovať aj pre mentoring učiteľov na Slovensku, kde už sme naozaj videli, že konkrétne ako to robiť, nejaké techniky, mali sme školenie naozaj, že s caučmi. A oni nám veľakrát toto hovorili, že keď prídete niekde, že ste mentor, tak vám tak sa všetci boja, že im idete radiť a keď sa do života. A pritom v podstate mentor objavuje to, čo je vo vás. Že najväčší ten zdroj a zdroj toho, čo máte robiť, už aj tak máte v sebe. A ten mentor sa snaží otázkami a nejakým tým podpichnutím niekedy. Niekedy dá otázku, ktorá zabolí alebo spraviť nejakú situáciu, ktorá vyvedie toho človeka z komfortnej zóny, ale ten človek v podstate nájde seba. Že ten mentor tam nie je preto, aby si dokazoval cez svojho menty, že a ty sa hodíš na toto a mal by si robiť toto a ja ťa budem testovať, ale práve naopak ja som tu pre teba ako možno nejaký starší alebo skúsenejší kamarát a partner a poďme spoločne nájsť tú cestu, kde by sa dalo ísť.
0: Je
1: uh-huh. to skôr tak, že interne nazývame, že je to taký profesionálny kamarát.
0: To sa takže... asi, asi páči viac. <laughs> <laughs> Ale možno, že treba nám prelomiť tú nejakú bariéru v našom myslení, že ten mentor je teda úplne niečo pozitívne, niečo príjemné, čo nám môže veľmi pomôcť. Um, vy máte za sebou prvý ročník uh-huh. programu Ambitious. Uh, ako to v ňom vyzeralo? Ako sa ti podarilo navnadiť mladých ľudí? Uh, koľko ste ich mali? Koľko ste mali mentorov? Ako vlastne to vyzeralo? Máte za sebou aj také zhodnotenie prvé?
1: Áno. Tak v podstate ono, začalo to tak, že moja najlepšia kamarátka, s ktorou sme už naozaj že od narodenia a, a sedí tu, Veronika, tak raz sme sa rozprávali, že teda ja mám takýto nápad pomáhať školstvu a že, že chcem založiť nejaký takýto program pre stredoškolákov. A, a neviem, ako to ani vzniklo tak zrazu sme boli v dve v týme a potom teda sa pridala k nám ešte jedno tretie dievča z gymnázia a vyzeralo to tak, že nevedeli sme, do čoho ideme. Boli sme sami študentky, nevedeli sme, ako vytvoriť kurikulum, teda, z čoho by malo pozostávať a teda čo chceme tým študentom vlastne dať, že sami sme študentky a máme možno o rok viac ako teda oni. A postupne sme nejako sa stretávali s ľuďmi, dávali sme dokopy celý program, celú tú skladbu toho všetkého a chodili sme po školách a prezentovali sme, že teda bude takýto program, môžete sa prihlásiť. Sami nevedeli tí študenti, ktorí sa hlásili, ale boli sme teda šťastní, že nejaké prihlášky pribúdali. No a potom asi v júli bola pre nás taká najťažšia úloha, že sme mali študentov, bolo prijatých 19 študentov, jeden teda v septembri ešte odišiel, lebo teda on študuje už na vysokej škole v Košiciach a bolo to s dochádzaním neúplne vhodné, teda pre neho, že bolo to... A nedomyslené. A takže sme mali 18 študentov, mentorov bolo 24, pretože niektorí študenti mali duálnych mentorov, pretože chceli napríklad, že mali sme študenta, ktorý sa chcel venovať aj IT aj tvorbe videí, takže mali jedného mentora Jakuba Gulíka a druhého mentora Chalna, ktorý robí najväčšiu konferenciu v IT na Slovensku. A, no a čiže potom, akože v tom júli to bolo také rozhodnutie, že či naozaj v tom septembri my tým študentom niečo dáme, alebo im povieme, že tak žiaden takýto program nebude a jednoducho, že môžu ďalej pokračovať na škole, nič sa v ich živote nezmení, ale nebudú mať zaplnený piatok, ktorý teda si môžu užívať tým, že budú chodiť po party, takže teraz nemohli a my sme sa rozhodli, že ten program bude existovať a že bude taký, ako sme chceli, aby bol.
0: Čiže od toho septembra každý piatok si sa vlastne Áno. spoločne stretávali. Čo aj. bolo náplňou tých stretnutí?
1: Boli tu rôzne workshopy alebo diskusie so zaujímavými ľuďmi. So zaujímavými ľuďmi z firiem ako je Pelikan, čo je teda cestovná agentúra, s ľuďmi z Nestle, potom sme mali sme spolupracovali aj s Leafom, taktiež z Nexterior, čo sú vzdelávacie organizácie, potom aj s neziskovými organizáciami a podobne. To znamená, že tí ľudia, ktorí u nás prednášali, tak sú to ľudia z praxe, zároveň sú to ľudia, ktorí sú známy a zaujímavý v rámci Slovenska. To znamená, že bol zaujímavé už len tých ľudí dotiahnuť do Dubnice nad váhom. A pre nich to bolo tiež také vzrušenie, že teda už ich nikto nebola na konferencii do Bratislavy, ale do Dubnice nad váhom, takže to pre nich bolo také, že, že výlet, na výlet. Mm-hmm. Ale čo oni nerozumeli tí lektory častokrát, že ako, že ako to, že 18 študentov, mladých ľudí piatok po celom týždni školy ide ešte sa vzdelávať na nejaký ďalší vzdelávací program.
0: Áno, neuveriteľné.
1: A jedna naša študentka na to, na to odpovedala, a ono práve teraz v Amerike, na teda ročnom študijnom programe, že, že ona sa každý týždeň práve teší. Teší sa na to, že, že ten piatok stretne skupinu aktívnych ľudí, ktorí každý chce možno preraziť v úplne inej oblasti a sfére, ale zároveň ich spája to, že že chcú byť aktívni a chcú robiť nejaké veci naviac, tak to bolo také, že že wow. A podľa mňa to tak vnímali všetci, že aj keď to bolo náročné, niektoré workshopy, niektoré projekty, ktoré museli robiť, ale zároveň, že Mali sa radi a majú sa radi a sú naozaj, že skvelá komunita, ktorá sa rada stretávala, tak. A okrem teda workshopov a diskusie sme robili taktiež aj projekty v meste Trenčín, potom vo firmách a robili sme dobrovoľnícke projekty. Čiže z takýchto aktivít to pozostával každý ten jeden piatok.
0: Uh-huh. A čo sa týka tých projektov na záver toho ročníka, museli ho nejako prezentovať, o čom tie projekty boli?
1: Práve včera sme mali záverečný ceremoniál, kde naši študenti prezentovali svoje projekty a úprimne sme boli všetci z toho unesení, že aj hostia, ktorí tam boli a videli ich, oni teda každý študent si musel vytvoriť svoj vlastný projekt, ktorý uh, ho nadchol, ktorá, pre ktorú ako keby tú tému boli nadchnutí a naozaj tou tému alebo teda tým projektom zmenili či už seba alebo svoje okolie, v ktorom žijú. A, a tie projekty pozostávali, napríklad Anička s Liov <laughs> založili či už a sociálne siete alebo teda chcú robiť práve veci ohľadom literatúry a, a chcú práve ľuďom na Slovensku ukázať aké skvelé literárne osobnosti na Slovensku máme a prečo je literatúra dôležitá pretože veľa mladých ľudí, ale teda aj dospelých v dnešnej dobe neúplne inklinuje k literatúre čo je veľká škoda Ďalej sme mali projekty Ďalších dvoch študentiek, ktoré zase robia environmentálne veci a teda majú projekt Zelené ruky, čiže zbierajú odpadky po celom regióne a teraz idú prednášať na základných školách, robili už aj jednu verejnú diskusiu a podobne. A potom zase náš ďalší študent vytvoril plugin. Ak neviete, čo je plugin, tak je tu taká... Um, ak máte nejakú aktualizáciu, tak je tu nejaká ďalšia možnosť, ktorú môžete do, toho, do tej aktualizácie pridať. Áno, tu informatici už krútia hlavou a teda on vytvoril práve plugin pre aplikáciu Slack a Slack to je taká manažerská aplikácia, ktorú asi používajú všetky väčšie firmy. A čiže tie projekty boli z každej jednej sféry, z každej jednej sféry áno. A, a boli naozaj veľmi pekné. A hlavne nie je to o tom, aby ten projekt oni urobili, aby ho odprezentovali nám alebo teda nejakým ľuďom, ktorí sú zapojení do programu, ale je to o tom, že aj keď oni absolvujú celý ročník veľmi aktívneho programu a veľmi teda naplneného programu keďže každý piatok mali nejakú aktivitu ale aby to bolo o tom, že aj po tom roku, nie len okrem certifikátu, ktorý dostali tak dostanú a majú projekt, ktorý môžu oni ďalej zveladovať na ktorom ďalej môžu pracovať a hlavne môžu si povedať že toto je niečo, čo som vytvoril ja sám toto je niečo, na čom som, ja sám pracoval od začiatku a je to kvázi také moje dielo, že hlavne veľakrát ľudia či už na pohovoroch na vysoké školy alebo, alebo aj do práce sa pýtajú, že kedy ste vy prevzali svoju vlastnú iniciatívu a oni teraz môžu povedať, že práve pri tomto, keď mne vadilo, že v mojej obci alebo v mojom meste bolo veľa odpadkov a deti nevedeli, čo je to kôž na plasty alebo tak kôž, nevedeli separovať odpadky, tak ja som niečo pre to urobil a naučil som ich tom. Takže je to niečo, do čoho oni dali najviac svojej energie.
0: Si celkom na nich?
1: Ja som veľmi.
0: <laughs> ano, ano. Videla som, ako si tak trošku rastla, keď si o nich hovorila, že čo v, akej, v akej oblasti a čo všetko dokázali. Juraj, ako ty hodnotíš ten prvý ročník? Pri akých projektoch si možno mohol byť tý nápomocný? Alebo už tie projekty oni robia sami? Neviem. Tie
2: projekty robili sami. Ja som bol tak nápomocný na začiatku pri takom zocelovaní týmu. Mali sme nejaké teda tie team buildingové aktivity. Hneď na, myslím, že prvom stretnutí. Keď sa prvýkrát decka stretli, tak sme mali takú polhodinku, hodinku hier, pri ktorých teda dnes poznali len svoje mená, ale aj možno počom túžia, čo sa boja a podobne. A potom sme boli ešte spolu na trojdňovke, na Vršací, kde teda sme im dali trošku aj zabrať. Pri niektorých aktivitách sa museli trošku aj zamysleť, že nad sebou, nad skupinou museli spolupracovať. Niekedy zo začiatku išli teda individuálne, potom sa dali do dvojic, potom sa dali do menších skupín a potom ako všetci spoločne museli vyriešiť nejakú vec. že Práve tou metodou zážitkovej pedagogiky. A potom ja som sa chodil na nich pozerať, čo bolo samozrejme prínosné aj pre mňa, že nebolo to, že Mentor len dáva, ale mentor bol veľmi obohatený z toho, že jednak videl ich, ako pracujú, že naozaj sa ich mohli opýtať vážnu tému, na ktorú by, ja neviem, dospelí ľudia, s ktorými sa stretal, nevedeli odpovedať, ale tieto decka sa nad tým minimálne zamysleli, nejako si to prebrali a zaviedli si to teda naspäť do toho svojho života. A potom som mal ešte raz možnosť ísť prednášadím, ohľadom teda leadershipu, keď som v Bratislave viedol svoj tým trénerov, čo bolo pre mňa takým obohatením, že naozaj som si povedal, že chcem im dať maximum a mesiac som si pripravoval jednu prednášku, čo zatiaľ nebolo u mňa, ani na vysokej škole som nemal takú prípravu. a naozaj, že, že pre mňa tie osobné stretnutia s nimi a včera to vyvrcholilo naozaj tým, ako ukázali tie projekty, že každý ten projekt je perfektný, naozaj oni sa vedia prepojiť na ďalších ľudí na Slovensku, ktorí možno už aj niečo podobné robia a práve tým networkingom, spájaním to môžu dostať veľmi, veľmi ďaleko. Mm-hmm. Takže ja si myslím, že ja som bol naozaj veľmi prekvapený zo všetkých projektov a veľmi taký potešený z nich.
0: Tak a spomeňme možno mena niektorých mentorov, ktorých ste mali v tomto ročníku a možno sa potom odrazme do toho ďalšieho, ktorý ste tiež pred niekoľkými dňami otvorili.
1: Tak napríklad naši mentory boli z rôznych oblastí, že naozaj boli to ľudia, ktorí sa venujú informatike. Napríklad sme mali jedného chalana muža, ktorý je jeden z najlepších ako keby, expertov na umelú inteligenciu na Slovensku. A taktiež sme mali potom napríklad Samuela Stehlika, ktorý je z Trenčiny a možno niektorého poznáte. A je to človek, ktorý vytvoril vlastnú firmu Starts a okrem toho teda vlastní aj kaviareň Padok v Trenčine. A je to človek, ktorý zažil si ako keby aj to podnikanie svetové, ale taktiež aj to, to lokálne. A ďalej júri takže zase bol z oblasti nejakej zážitkovej pedag- pedagogiky, vzdelávania a podobne. Ďalej sme mali človeka taktiež z biznisu, ktorý je v Bratislave a podniká zase v iných oblastiach. A potom sme mali napríklad Jakuba Gulíka, ktorý je teda komik a podobne. Taktiež sme mali uh, Pavla Seriša, ktorý je herec a je strenčina, a teda pôsobí v Brne. A teda naozaj, že uh, tí mentory boli veľmi, veľmi rôznorodí z rôznych oblastí. Mali sme napríklad aj ktoré pracuje pre Google na Slovensku, čiže veľmi zaujímaví ľudia. A podľa mňa, že hlavne o čo sa snažili, aby každý jeden ten mentor priniesol tomu človeku ako keby tú profesionálnu sféru, v ktorej, v ktorej ten študent sa chce pohybovať, ale taktiež, aby tomu študentovi dal možno taký, že väčší pohľad toho, čo môže robiť a aby mu otvoril ďalšie dvere, že aby nebol ten mentor len čisto sa fokusoval na tú jednu oblasť ale mal možno aj nejaký prehľad z iných oblastí, poznal viaceru zaujímavých ľudí a podobne, aby naozaj...
0: Vy na ten ďalší rok máte nových mentorov alebo s tými... S tými ktorí už s vami spolupracovali, pokračujete a, a zaujíma ma hlavne to, ako ich vyberáte, ako vzniká tá vaša spolupráca. Oni, oni nejako, vy ich oslovujete, alebo sa oni pýtajú, či by nemohli byť vašimi mentormi. Možno, že tá druhá možnosť je ešte asi veľmi malá, keďže ten program je mladučký. Okay. No napríklad,
1: že ani nie, že veľa ľudí práve chce byť mentormi a, a chcú mať takúto možnosť, ale že u nás je ten mentoring postavený na tom, na tom, aby tým študentom to vyhovovalo čo najviac. To znamená, že my nemáme databázu mentorov a že teda týchto mentorov musíme priradiť týmto novým študentom a nejako sa to snažiť napasovať, aby to bolo zhruba v poriadku, ale práve študenti, ktorí už sa dostanú do nášho programu, tak vypisujú druhú prihlášku, ktorá je čisto ohľadom mentoringového programu, ohľadom ich očakávaní, z akej sféry chcú mať mentora a podobne. A potom ja sa im snažím hľadať toho konkrétneho mentora. To znamená, že častokrát niektorých mentorov musíme napríklad odmietať preto, lebo na tento rok, ako keby nemáme študenta, ktorý chce sa pohybovať v také oblasti, v aké sa pohybuje ten človek. Takže hľadáme nových a je to a väčšinou cez osobné kontakty, že ak toho človeka a mentora nepoznám osobne, tak sa pýtam na referencie druhých ľudí, pretože okrem toho, že chcem tomu študentovi, aby sa hodili profesne, tak chcem, aby sa hodili aj, aj povahovo. Mm-hmm. Čo je veľmi ťažké, keďže tých študentov poznám len z pohovorov a z nejakého jedného osobného intervia, tak je to náročné, ale snažíme sa, že asi Nikdy sa nedá napasovať všetkých študentov a všetkých mentorov na 100%, ale snažíme sa, aby si teda sadli aj povahovou, ale aj profesňou.
0: Dobre, my sme trošku tak preskočili jednu vec, ktorú som sa chcela opýtať. Už hovoríme teraz o tom, ako oslovujete mentorov. Ako Ja som teda študent, a počujem dnes o vás prvýkrát. Akým spôsobom sa môžem dostať do toho programu? Nie je to jednoduché, nie je to len, že sa prihlásim, ale... Povedala si viackrát, že, že je tam nejaké výberové konanie. Mm. Ako to prebieha?
1: V podstate, treba Prvým krokom je vyplnenie prihlášky. Podľa mňa tá prihláška je celkom dlhá, je tam 6 otvorených otázok.
0: A tá
1: je na našej webovej stránke. Následne, keď študent zašle prihlášku, tak nám teda príde upozornenie a, a robíme potom, uh, kvázi si prejdeme všetky prihlášky, k tomu si napíšeme body a teda si dáme dokopy, že uh, ako sa nám tie prihlášky uh, páčia, čo by sme chceli vypichnúť z tej príhlášky, čo je pre nás dôležité, zároveň ak sú tam nejaké body, ktoré ten študent napíše, s ktorými nesúhlasíme alebo ako keby chceme ešte k ním nejaké vyjadrenie, tak to sú potom veci, ktoré sa pýtame na tom osobnom pohovore. A ten osobný pohovor je na to, aby sme poznali toho študenta z takej osobnejšej stránky, že naozaj človek môže napísať veľa, ale potom ten pohovor je, je, môže vyzerať úplne inak. Zároveň chceme ho poznať, spoznať ako človeka a chceme zistiť, um, aby rozvil tie veci, ktoré napísal do tej prihlášky, mm. aby ešte nám ich rozvil aj, aj osobne.
0: A v akom čase um, sa tie prihlášky vyplňajú? Ono je už asi teraz neskoro? Mm-hmm. V podstate
1: my máme otvorené prihlasovanie od februára a zatvárame ho koncom
0: apríla. Dobre, odkiaľ môžu byť tie detská?
1: Môžu byť momentálne už celého Slovenska, lebo teda okrem Trenčanského kraja už ideme aj do Bansko-Bystrického kraja, do Žilinského kraja, do Nitrianského kraja do Trnavského kraja. Tam síce nebude, že celý takýto hudný program, ale budeme tam mať rôzne workshopy a diskusie, mhm. takže chceme tam navnímať tú atmosféru a to, čo tí mladí študenti tam riešia a čo potrebujú. Čiže napríklad aj teraz máme študentov aj z Bratislavy, Čiže teda paradox, že práve ja prečo som vytvoral ten program tu, práve preto, aby bol niečo aj tu a nie všetko len v Bratislave. A tak teraz musia aj študenti z Bratislavy dochádzať k nám, takže jo.
0: To sa ti podarilo. Super. Dobre, čiže môžem byť od odkiaľkoľvek z celého Slovenska. Je tam nejaké vekové ohraničenie? Hm, musíte byť na strednej škole. Čo ja Dobre. Takže v podstate, že my
1: robíme to výberové, tie výberové kola vlastne v júni, čo je tak asi v polovici júna je ako by ten osobný pohovor. To znamená, že ten študent, ktorý sa k nám hlási, už v tom júni by mal byť prvák na strednej škole. To znamená, že potom, keď príjmame, že od septembra sú to, sú to druháci až štvrtáci.
0: Aha. Ešte tam treba povedať, že je tam aj nejaký poplatok? za ten vlastne, za tie dva semestre? Tak v podstate,
1: že aby ten program mohol prebiehať, my píšeme veľa rôznych grantov alebo teda zháňame aj partnerov ale čo sa týka študentov, tak študenti platia členské a to je členský príspevok, je 10 eur mesačne to znamená, že keď ten program trvá 10 mesiacov, na oficiálne trvá 12 ale tie 2 mesiace len čisto mentoringový program a študenti pracujú na vlastných projektoch tak v podstate je to, že 100 eur za ten rok každopádne, ak si to niekto nemôže dovoliť, tak my poskytujeme štýp Čiže že chceme, aby každý mal možnosť študovať a práve tí študenti, ktorí sa k nám dostanú, vieme, že sú kvalitní, alebo napríklad tento rok sa dostalo len, 50%, dostalo len 50% študentov z tých všetkých prihlášok, ktoré nám prišli. Takže už tým študentom, ktorí sa dostanú, chceme umožniť naozaj to, aby mohli teda študovať u nás a, a mali tu možnosť. Ja.
0: Juraj, m, ty si už povedal, že v súčasnosti poskytuješ mentoring aj nielen teda účastníkom programu I Ambitious, ale aj úplne obyčajným ľuďom. Dokonca ja som niekde postrehla, že... M, neviem, či to bolo na Facebooku alebo kde, že si ponúkal mentoring komukolvek.
2: Uh, áno, no, tým, že začínam s týmto mentoringom, teda vyšiel som z toho školenia nejakých a ďalších vecí, O, tak som si povedal, že keď chcem byť kvalitný mentor, tak musím to trénovať a v podstate ja som taký, že mňa ani jazda na bicykli nešla hneď, o, autoškolu som spravila si vďaka kontaktom, o, naozaj že, mm-hmm. a, že, že mne tie veci naozaj nejdu hneď, že nie som ja ten typ, že prídem, pustím sa do niečoho a hneď mi to ide od ruky, že ja mám tie veci, ktoré mám, tak mám takéže vydrete. Ale, ale zas, vždy, keď prišla tá výzva, tak som si povedal, že OK, poďme do toho. Že nikto, ako to je, že nikto učený z neba nepadol. Tak som si povedal, že dobre, ja to skúsim. A mám teda tú chuť a mám chuť trénovať. Čiže som si vybral pár kamarátov. Napísal som to teda aj na Facebook, dal som si na to, že nech zachytím aj niekoho externého, tak aj nejakú tú platenú reklamu som musel dať. Ale naozaj našlo sa asi 20 ľudí ktorým som povedal, že raz mesačne sa s nimi spojím, či už teda sa stretneme takto v kaviarni, alebo teda sa stretneme onlineovo a budeme sa rozprávať o tých veciach, o tom, čo oni nejako chcú. A na to je presne, že kamarát sa ma pýtal, že OK, že a cítiš sa na to, máš na to, že by si ty mohol niekoho vôbec posnúť a podobne, že ľudia vidia niečo, s čím sami bojujeme. Mm-hmm. Ale je to veľmi pre mňa také, že mám prvý týždeň týchto mentoringov za sebou. A cítim sa naozaj, že taký nakopnutý sám, obohatený. A, a to je to, že ponúkne sa to a tí ľudia, keď to príjmú a naozaj pristupujú k tomu s tou otvorenou mysľou a srdiečkom, tak potom sa vieme na to zladiť. Že veľakrát môže sa stať to, že mentor a ten mentor sa nezhodnú a vtedy je najlepšie teda, keď idú tak, od seba, Aha. ale tým, že aj nás učia netlačiť toho človeka do ničoho. Tak, tak naozaj je to také voľné, také príjemné, že tam sa stala taká situácia, že začínali sme ten program, mal som mať tri pani učiteľky na starosti a tiež s jednou sme si na prvý pohľad, že, teda ja som jej nesadol vôbec na prvý pohľad a potom sme mali taký ten rozhovor, že mali sme sa stretnúť a mali sme sa zoznámiť a ona, že že no ty kokos, ja som vôbec nechcel, aby ty si bol môj mentor. A naozaj, že po dvoch, troch hodinách sme, sme to zladili, ale ona napríklad tým, že mala nejaké obdobie, kde potrebuje skôr teda ten ženský prístup, tak sme ju presne uvoľnili, aby mala mentorku. Čiže uh, je to o tom, že dá sa naplánovať, ale potom už pri tom človek vidí a keď vie, že by to možno nejako škrelo, alebo že by to nebolo OK, tak vtedy za my ústupujeme tomu, aby človek sa v tom cítil slobodne, aby sa mohol otvoriť. A vtedy, vtedy ten človek naozaj tak úprimne pristupí k tomu.
0: Uh-huh. Prečo ste si Terka vybrali Juraja ako mentora? Uh, Juraja som, <laughs> Na <Juraja> som natrpela, <laughs> takže
1: že chceme, aby ten program bol čo najviac lokálny, alebo teda regionálny. To znamená, že keď už sme v iných krajoch, tak sa snažíme, že najviac vyťažiť z tých aktívnych ľudí, ktorí sú v tom kraji. A Jura je podľa mňa toho príkladom, že je tu je človek, ktorý chcel byť na každom jednom workshope, na každej jednej diskusii. To znamená, že chcel byť čo najviac ponerný do toho celého diania. A zároveň je to, podľa mňa, človek, ktorý si zažil veľa, napísal, teraz už píše tretiu knihu a je to, podľa mňa, že veľmi inšpiratívny človek a je to, že Jura je taký náš, nechcem to tak nazvať, ducham, že sa neurazí, <laughs> že je, ale taký náš, že že Šašo pre študentov v tom, že, že on podľa mňa sám vytvoril tak skvelú komunitu, ako tí študenti boli, pretože on už od úvodného stretnutia naštartoval a urobil to, že tí študenti sa videli prvýkrát v živote a oni sa rozprávali do večera a do noci v Dorse a naozaj, že už sa cítili ako komunita ľudí, ktorí sa poznajú už pár rokov. Takže, verím, že sa neurazil, mm-hmm. je to myslím dobrom, čiže som rada, že ho máme.
0: Keď začala terka o tých, dvo- o tých dvoch, teda t- tej tretej novej knižke, áno, ty máš napísané, že spisovateľ?
2: O, no, to sa dá napísať veľmi rýchlo na Facebooku, že zamestnane, tam si ťuknete čokoľvek a, a ste. Ale ja ešte by som sa vrátil takto k terke, že ona povedala, že sám naštartoval, to nikdy nie je sám naštartoval, že naozaj sa tam z, zgrupila taká partia mladých ľudí, že tým, že ja pracujem v školstve a ja pracujem s všetkými kategóriami, Vekovými, tak naozaj som nevidel takto aj hravých ľudí, ale aj inteligentne nastavených. A, a to spravili aj dievčata, že vybrali ich, oni im dali to svoje srdiečko, oni zasadali im a potom sa veľmi dobre takto spolupracuje. Že naozaj sú skupiny, kde, kde aj človek s veľkou praxou nedokáže to, Robíme aj pre vysokoškolákov a oni naozaj prídu nastavení a spýtame sa ich otázku, že na čo si najviac hrdý, tak povedia, no, mám bakalársky diplom že naozaj tí ľudia nemajú byť na čo hrdí, teda majú byť na čo hrdí, len si to neuvedomujú, ale späť teda, k tejto otázke to som len chcel doplniť. A, čiže v podstate napísal som si ako spisovateľ, a naozaj mám napísané dve knihy, o, tretia je tiež dopísaná aktuálne sa teda štilisticky upravuje a získavajú sa na nie feedbacky, aby sa vychytali teraz nejaké muchy. O, ono to vzniklo tak, že ja som mal nejakých 5 týždňov čas medzi robotou a tábormi a som si povedal, náhodil som taktiež ako na Facebooku, že spisovateľ, tak som tak náhodil jeden status, že idem písať knižku, ktorá sa bude volá Naivná pedagogika z praxe. Kto chcete mi ju kritizovať, tak dajte mi, že budem vám to posielať na mail. A našlo sa asi 30 ľudí, ktorým som... Ja som od pondelka do nedele písal a v nedelu som im tú knihu poslal. Vždy nejaké časť. A po 5 týždňoch, ako sa napísalo, asi 160 apetiek, tak som mi napísal, že dobre, ďakujem, že ste to čítali, ale ďakujem za vaše feedbacky, idem do táborov. A na to mi jedna teda kamarátka napísala, že OK, aké idem do táborov, že tá kniha musí výjsť. A ja hovorím, že nie že som si tým istý, že, nemám ani nejaký, že slohové práce na škole neboli vôbec dobré, Uh, vždy som si šiel len svoje myšlienky a že nejako, aby to pomohlo ľuďom, že no uvidíme. Tak som mi povedal, že keď sa nájde jeden človek, ktorý si to prečíta 8 krát, aspoň 8 krát, a vždy v tom nájde niečo, čo by ho naozaj obohatilo, že nemôže mi klamať, ale naozaj obohatilo, takže vtedy to vydám.
0: Počkaj celú knižku 8 krát. Áno.
2: Aha, ja, a si také? Ona sama, ktorá mi povedala, že to mám vydať, tak to naozaj potom 8 krát prečítala. A napísala mi, že tuto som si uvedomila, toto, toto, toto. To. A ona je tiež s Bratislavionami robí štilistické úpravy a tiež je pani učiteľka na škole. Ona robila skôr s takými sociálne slabšími deckami. A keď už teda povedal som, že jeden človek stačí, tak ona, že... no a teraz spomínam to, čo si povedal, uh, tak sme sa dali do toho, spojil som sa s Poligrafickým centrom v Bratislave, s ktorými spolupracujem veľmi úzko aj pri druhej, pri tretej knihe. A... A hľadali sme teda tie možnosti. Naozaj mal som kamaráta, ktorý povedal, že my ti zaplatíme prvú tlač knihy, potom nám to teda vrátiš. a poďme do toho. No len do toho prišla ešte taká situácia, že bol pekne napadnutý prvý sneh a zobral som otcovi auto, lebo on mal zimné gumy, a ja ešte nie. A dostal som fakt, že 20 jediná skala, ktorá bola v strede lúky, tak do tej som to napikoval a rozbil som tatovi auto, tak som si povedal, že aha, nebudem dĺžiť aj odcovi, aj kamarátovi tak som začal tiež sondovať a možno poznáte niektorý Startlab. O, tak tam sú rôzne projekty, ktoré sa dajú podporovať. Je to v podstate taký ako keby aj predpredaj tej knihy. Tak sme sp- vytvorili video, spravili sme k tomu popisy, o, pozdielali sme to všade, kde sa len dalo a naozaj nazbierali sa tie peniažky, aby sa tá kniha vytlačila. A postupne s tou knihou naozaj ja som neplánoval, že to tak príde, ale prišli ponuky na prednášky, na workshopy a myslím, že pred rokom Keď som bol v Trnave, tak sa ma tak spýtali, že OK, že vy ste učiteľ, teda ty si učiteľ, máš dve knihy napísané k tejto téme a že ako to prepájaš? A na základe toho to bol zasa taký impuls od ľudí, aby som to nejak prepojil a práve na tom vznikajú tie moje aktivity, ktoré sám rozbieham.
0: No dobre, a tým, ktorí knihu nečítali, tak o čom je tá kniha? O čom je prvá, o čom je druhá, o čom bude tretia?
2: Ono sa to volá naivná pedagogika z praxe, všetko, a berem to, že vždy je názov rovnaký a vždy je iný podnadpis. Prvý je ten, že od 14 rokov som bol v táboroch a mal som veľmi pekné zážitky s deckami. A myslím si, že ma veľa naučili, a naučili podľa mňa nás dospelých naozaj, že ako sa má žiť, ako sa má žiť tu a teraz, čo sa má riešiť, čo sa nemá riešiť. Tak do tej prvej som si spísal rôzne zážitky s deckami, do toho som si dal, ja to volám také, že detské úvahy dospeláka, že stále uvažujem takou detskou dušou. Už, ako by sa to dalo, nie ako by sa to nedalo. A do toho som mal tak, že vyskúšal som si nejaké sebarozvojové techniky a tak som dal ľuďom také úlohy po každej kapitole, že skúsi napríklad ja neviem, zavrieť oči a dýchať alebo podobne. Čiže aby to bolo aj také hráve pre toho človeka, aby s tou knihou pracoval. A tým, že myslím si, že nemám patent na výchovu detí a každé dieťa je individuálne treba k tomu pristupovať, tak vždy po každej kapitole mám prázdnu stranu pre ľudí, aby si tú kapitolu aplikovali do svojho života a pohádali sa so mnou na tej strane. Že OK, Juro, ty si myslíš, že toto takto funguje, ale mne to tak nikdy nefungovalo. Že tam sú naozaj veci, ktorým ja verím, ktoré mne naozaj aj v práci s deťmi pomohli, ale nemusí to pomôcť napríklad niekomu, kto pracuje s deťmi z detských domov, že tam je to možno také že ja som mal šťastný život, lebo mám naozaj obi dvoch rodičov, ktorí sú stále spolu, mám súrodencov, s ktorými si vychádzame, ale kdo toto nemá, tak mu nemusí to vychádzať. Takže tá prvá je o tomto a druhá kniha je taký splnený sen ročného dievčatka, lebo napísala mi jej mama kamarátka a ona napísala teda, že pozri si toto, čo Miška v škole písala. A to bol príbeh o babke, ktorá už nechcela nič robiť že chcela byť len na, že dajte ma do domova dôchodcov, tak dali do domova dôchodcov. Babka nemala ani okuliare, nič a zrazu niekto tam oslavoval, ale že tak čo dá tomu kamarátovi na oslavu, tak zase začala štrikovať svetre. A ten sveter sa zapáčil všetkým v domove, tak ona zase sa do toho dostala, a to oni ju podporili a v podstate to bolo o tom, že babka zrazu sa z tej svojej lenivosti, keď dostala tú aktivitu, tak začala pracovať. Čiže nejaké ponaučenie z toho jej pohľadu to bolo, a ja hovorím, že perfektné, že toto je naozaj krásny príbeh, že treba to prihlásiť do nejakej súťaže alebo naozaj napísať knihu. A on nám povedal, no však Myška chcela byť kedysi spisovateľkou, ilustrátorkou knihy. A vtedy hovorím, že však presne naivná predajka hlása to, že my dospelí máme nejaké možnosti, deti majú sny, poďme to prepojiť a poďme im ich splniť. Takže tá druhá kniha je o siedmých príbehoch, ktoré napísala Myška, ona ich aj zilustrovala. A tým, že aby to nebolo, že zase ľudia príjmajte všetky tie teórie odo mňa tak sme začali, že aby ľudia ešte sami začali uvažovať, čiže je najskôr príbeh od myšky, potom je voľná strana, aby človek si sám vypichol v tom príbehu, čo pre neho je tam dôležité, potom je tam nejaké moje teda tie detské úvahy, potom je tam zasa prázdna strana, aby si svoju úvahu porovnal s mojou a možno sa on niečím inšpiroval alebo proste mne tam inšpiroval, zasa si to spíše a z tej strany aby vyšla potom to volám, že od teórie k praxi, aby vyšla z tej strany druhej, čo uvažuje človek nejaké, že aha, ja som si uvedomil, že k môjmu dieťaťu môžem v tomto prístupovať lepšie. Dám jednoduchý príklad, že ja viem, že keď prídem domov, som ešte na telefóne. A príde, napíše si na stranu, že ja chcem byť menej na telefóne pri tebe, príde za dieťaťom, ukáže mu tú stránku, že ja by som sa chcel teraz snažiť o to, aby som nebol na telefóne. Takže prímeš to, to dieťa povie áno, príjmam záväzok. A, a dieťa už ho trošku tak sleduje a rodič mu ide vzorom, že aha, tak už ten telefón možno odložím na chvíľočku. A keď to splní, tak dieťa mu vyfarbí tú ilustráciu. A v podstate, že cieľom tej knihy je, aby človek mal vyfarbených 7 ilustrácií. A potom na závere je taká osma bonusová a tým v podstate to končí. Ale naozaj snažím sa, aby tie knihy sa dali, lebo na sebe som si to uvedomil, že čítal som teraz knihu po 5 rokoch a dalo mi to úplne niečo iné. Čiže aj tieto knihy sú tam pre toto písanie, aby človek s ním mohol pracovať že o 4 roky zasa. O 4 roky zasa. Čiže aby tá kniha bola niečo, čo môže tu byť stále a je to závislé od nás, ako sa na to pozrieme.
0: A spolu s nami môže raz. Ra- ra- v nás. Dobre, no a už teraz, keď som počal o tej druhej knižke, tak som celá nažhavená. Čo bude v tej tretej, prosím? Ťa? Uh,
2: v tretej práve opisujem nejaké zážitky z týchto uh, akcií, kde sme robili tou zážitkovou pedagogikou, čiže som išiel na Vršate, išiel som do Podskali do dolázol pod Makitov. Uh, bol som v Trnave, kde som dostal prvé možnosti, bol som v Bratislave, kde sú ľudia, ktorí robia rôzne zaujímavé projekty. Čiže tam som sa snažil nabombovať naozaj tie zážitky už dal menej tých úvah a dal nejaké praktické veci, ktoré nejako fungujú. Teda možno nejaké naladenie sa na deň, ako funguje, ako si môžem zhodnotiť deň. O, moji rodičia s nami hrali takú hru, vyfarbovaciu. Keď sme boli mali motivačnú, tak to som tam trošku opísal, nejako prerobil. O, sú tam zapojené, napríklad kamarátka robí projekt Cieložrút, to je taká nástenka pre deti, aby s rodičom, tak som jej tam opísal, aby rodičia vedeli o tomto projekte, alebo ďalší ľudia spravili z Rieska a oni robia perfektné vzdelávacie videá. že naozaj snažil som sa tam opísať úplne, že v krátkosti tie príklady dobrej praxe, ako to funguje. A k tejto druhej knihe som nesprával, že do tej knihy sa bude písať, lebo babka mi povedala, že no tak tá kniha druhá sa mi nepáčila, tam si chcela, aby som veľa písal. <laughs> tak som k tomu vytvoril teda pracovný zošit, v ktorom človek si sám nejak zhodnotí možno seba nejaké silné stránky, ale zase vo vzťahu k deťom. Dal som tam asi 15-20 otázok, na ktoré si človek môže sám odpovedať, môže si sám seba zreflektovať a potom som tam dal nejaké typy na tieto aktivity, ako môže pracovať so svojím dňom. Tretia časť je, že som dal tiež nejaké 4 statusy na Facebook, že dajte ľudia filmy, ktoré sú inšpiratívne podľa vás, knihy, kde by ste na Slovensku išli s deťmi a aké akcie by ste s deťmi robili. Čiže tam sa nazbieralo skoro 200 typov, na to, čo sa dá robiť. Čiže človek, keď á, neviem, čo mám s deťmi robiť, tak si vyťahnem a možno ma to k niečomu navede. Čiže to sú ale iba jednoduché odrážky, že Tomášovský výhľad je perfektný, tak človek si len hodí potom do Google Tomášovský výhľad a plánuje. A mám tam aj také, že ako si naplánovať výlet s rodinou a potom sú tam zasa voľné stránky, aby človek si písal, aby človek rozmýšľal, aby aby tú rodinu, tak ako Terevská povedala, že v tom Dánsku, že tie rodiny držia spolu, tak aby aj tie slovenské rodiny držali spolu, aby nečakali, že aha, nech spraví henten ten niekto druhý mm-hmm. niečo, ale začnem od seba.
0: Áno, mm-hmm. častokrát sa stáva, že sme uh, naučení na to len posadiť sa a brať, že, že niekto nás zabaví. Práve preto vznikol aj tento náš uh, cyklus besied, tak má teda zabavu, ktorý môže na prvý pohľad vyzerať tak, že niekto sem príde a, a my sa pred neho postavíme alebo posadíme a budeme ho baviť. Ale to je práve ten význam, to má, alebo chceli by sme, aby tieto diskusie, ktoré budeme, chceme ľuďom prinášať, aby boli práve o tom, že to budú ľudia, ktorí sa bavia životom, tak ako napríklad ty alebo Tereska. Terka, um, ako to bude vyzerať teraz? Čo budete robiť so študentmi najbližšie? Možno skúsme povedať aj o tej našej budúcej spolupráci, že v našej kaviarni sa budeme stretávať takto 10 mesiacov, raz do mesiaca vždycky s niekým. Možno môžeš prezradiť nejakých zaujímavých ľudí.
1: Tak ja začnem asi tak uh, zo š- najpšeobecnejšia. Tak sa týka programu, tak urobili sme pár zmien v programe, vychytali sme pár ďalších chýb, ktoré teda po prvom ročníku sme mali. Pridali sme formát debát, a teda diskusie budú bývať v sedmičke a študenti budú mať teda debaty, na ktoré sa budú musieť pripraviť a bude to zastrešovať tuto náš lektor Martin. A, <laughs> a taktiež potom ideme aj do tých ďalších krajov, čo je teda asi taká najväčšia zmena. A okrem toho veľa ľudí sa nám ozývalo aj teda dospelých z treničenského kraja, že oni tiež chcú sa nejako vzdelávať a tiež chcú byť v našom programe, na čo teda sme im povedali, že úplne to nejde, lebo teda nie ste stredoškoláci. A bolo že taký sklamaný, tak sme otvorili aj nejaké diskusie, ktoré boli verejné. Zatiaľ sme ich robili len v priestoroch mesta a teda sme už teraz nazväzali spoluprácu s vami, so sedmičkou a, a budú bývať v týchto kreatívnych a veľmi pekných priestoroch, kde teda ja to bude každému príjemnejšie si to sadnúť pri šálke kávy a počúvať. A čo sa týka tých diskusí, tak vždy budú bývať prvý piatok v mesiaci, pokiaľ teda nebude sviatok. Ak bude sviatok, tak budú vždy ten ďalší. A diskusia na ďalší mesiac je teda, že vzdelávanie 2030. A aj to teda diskusia s Jurajom Hipšom, ktorý možno čo skoro bude už náš nový minister školstva. Je to človek, ktorý založil vzdelávacie programy ako je Sokratov inštitút, Komenského inštitút, Zelená škola a podobne. Takže vzdeláva aj študentov od základných škôl až teda po samotných profesorov na vysokých školách. Čo je pre mňa veľmi inšpiratívny človek tým, ako žije a tým všetkým, čo dokázal. Ďalej bude diskusia s Jozefom Kováčom, ktorý je uh, jeden zo zakladateľov Expony. a Expone je najrychlejšie rastúci startup na Slovensku, ktorý teda prerasil už globálne a už sú skoro na všetkých kontinentoch uh, planéty. A on práve bude hovoriť o tom, uh, kedy nás nahradia stroje a ako aj v tomto našom stále veľmi strojarskom <laughs> regióne môžu ľudia uvažovať a čo môžu robiť preto, aby naozaj si tie pracovné pozície um, nejako zaistili čo môžu robiť preto, aby oni ďalej sa vzdelávali v technológiách a, a že sa toho nemusia bať, že, že je to prirodzený jav a zároveň, že je to veľmi pozitívne pre svet, ale každopádne budeme hovoriť aj o tom, že kedy už tie technológie už som možno trochu cez a kedy musíme si my ako ľudia dávať práve pozor na to, aby tie technológie nás nepreskočili a aby nás tú časom neovládali roboti alebo podobne, čo verím, že sa určite nestane. Takže, takže to potom ďalej bude diskusia na environmentálnu tému zo sobie,ko, čo je teda taký sociálno-ekologický startup na Slovensku a oni vyrábajú vlastne tašky, obaly na notebooky a všetky možné veci, ktoré my používame, tak práve vyrábajú z z materiálu, ktoré sú teda zrecyklované, poprešívané a a vyzerá to potom veľmi zaujímavo, ten finálny produkt a oni zapájajú teda chránené dielne, čo sú teda ľudia, ktorí buď majú nejakú chorobu, alebo sú to práve ľudia na dôchodku, takže ako keby zapájajú aj takýchto ľudí, práve o tom, ako Juraj hovoril o príbehu myšky, tak Práve oni sa snažia zapájať aj ľudí, ktorí už možno prácu nemajú, aby naozaj, že niečo ich živilo a mali tú radosť toho, že sú prínosní. Potom ďalej bude diskusia na tému tolerancia, ale o tej nebudem hovoriť viac, lebo práve to je to najväčšie prekvapenie, ktoré bude. A, a potom teda budú ďalšie témy aj s dobrým úradníkom čo je teda organizácia k úradníkov ktorí si povedali, že veľa úradníkov, teda ľudí na Slovensku si myslí, že tie úrady sú zlé nič tam nefunguje, sú tam nepríjemní ľudia ale že, že aby ľudia pochopili, že tí úradníci to majú jednak ťažké a zároveň vzdelávajú úradníkov k tomu, aby oni mohli sa správať inak, mohli svoju prácu robiť efektívnejšie, inovatívnejšie a aby sa oni jednak veľmi zefektívnili a spríjemnili túto štátnu správu. No a potom budeme mať aj jednu tému na teda jednu diskusiu na tému liberalizmus a konzervativizmus. A je to práve o tom, aby sme pochopili ako ľudia, že toto nie sú dva protipoly, ktoré sú rivalitné a ktoré sa navzájom nemajú radí ale práve pochopili, že títo ľudia spolu dokážu diskutovať a dokážu nájsť prienik medzi svojimi názormi. A podľa mňa, že diskusia vo svete a na Slovensku, aby sme mohli sa posúvať ďalej ako štát, je pre nás nevyhnutná. Napríklad príklad z tohto leta, boli sme dobrovoľniči dva týždne v Dánsku, opäť som sa teda vrátila do Dánska, ale do úplne iného prostredia. A tam, keď sme sa spýtali nášho farmára, a na otázku teda, ako vyzerá politická situácia u nich v Dánsku, on predtým 28 rokov pôsobil ako ambasador pre energetiku v Európskej komisii, tak nám povedal, že on je veľmi spokojný s politickou situáciou v Dánsku a už dlhodobo, tak nás to tak prekvapilo, že, že ako je to možné, že to sa všetci naozaj len stiažujú. A práve nám hovoril to, že je tam stále vyrovnaný stav, že konzervatívci, liberáli, pravica, lavica a podobne, ale že oni, o čo sa snažia, je, aby vždy našli kompromis. Čiže nestažia sa presadzovať len čisto svoje názory a, a tvrdosť si za nimi, ale snažia sa nájsť kompromis aj s tou druhou stranou, aby tí ľudia a tí ich občania boli teda šťastní a cítili sa v tej krajine príjemne a podľa mňa to je taká naša cesta pre nás, že nehľadať a nezastávať si len tú svoju stranu ale možno v niektorých veciach aj v živote polaviť a preto, aby teda mohli veci fungovať.
0: Skvelé, ďakujem veľmi pekne. Už teraz sa na všetky tie veci, o ktorých si hovorila tešíme. Milí naši hostia nech sa páči, pokiaľ máte chuť opýtať sa buď Terky alebo Jurka niečo je tu váš čas.
1: A ešte možno je tu takú zaujímavú diskusiu, ktorú som nepovedala. <laughs> tak bude s Milanom Šimečkom, ak ho možno niektorí poznáte. Je tu teda teraz momentálny komentátor v denníku N. A práve s ním budeme diskutovať na tému sloboda a toho, že prečo, prečo je sloboda na Slovensku veľmi dôležitá. Takže budete všetci vždy sredečne pozvaní a verím, že, že rádi prídete diskutovať s takýmito zaujímavými ľuďmi. Verím tomu. Dobre.
0: Dobre, ak sa vy nechcete opýtať, ja to využijem samozrejme, Jurko, praktická vec, kde sa k týmto tvojim knižkám dá dostať?
2: Uh, aj tu, <laughs> ja to nosím v podstate vždy pri sebe, aj v aute mám vždy nejaké knihy, ale obchody Pantarei Martinus, aj tie menšie obchody už sú do toho zapojené. Ono možno pre tých, ktorí by chceli vydávať knihy, tak je to tak, že tieto veľké obchody nedajú zmluvu s vami ako s jedným z lebo je nás veľmi veľa. Ale v podstate treba presvedčiť niekoho ako je napríklad Ikar, Partner Technik alebo nejakú teda spoločnosť, ktorá zastrešuje toto pre iných autorov. Čiže ja mám zmluvu jednak s Ikarom a s Partner Technikom vždy na inú teda tú knihu. A oni už, my sa dohodneme na nejakých percentách, ja si musím vytlačiť knihy ale vtedy na vlastné náklady
1: mm-hmm.
2: a oni povedia, teraz potrebujeme 200 kníh, 300 kníh, tak ja im to teda doručím a potom už oni to distribujú do obchodov, takže záleží aj na tom, ako sú oni aktívni, ako je po knihe dopyt. A keď je akože veľký dopyt po knihe, tak oni to naozaj že oveľa viac distribuujú. Čiže je to o tom, že mohol som si vybrať, vytlačím mi knihu IKAR a oni mi budú robiť marketing, alebo teda mm. som išiel touto vlastnou cestou a robím si ten marketing v podstate, že sám na kolene.
0: A ty knižky aj schovávaš? Ty knižky aj schovávaš po
2: mestách? Uh, hej, to bolo také zaujímavé. Uh, mňa toto baví, že spraviť sem tam nejaké prekvapenie. Uh, bol som u nášho sama v Padoku, v Trenčine a odchádzal som akurát do Brna za kamarátmi a mal som dve knihy pri sebe, tak som sa dohodol tam s barmanom, že zajtra ráno, keď niekto príde na raňajky a dá si presne to menu, ktoré som si dal aj dneska, tak nech ten človek dostane tie knihy ako prekvapenie. Ja som to jednak dal aj potom na svoju stránku, že keď teda ľudia chcú, tak nech idú, nech si typnú a dal som taký ilustračný obrázok. Ale zhodov okolností asi včera mi prišiel mail od nejaký neznámy e-mail, som si to otvoril a tam bolo, že, viete, ja som bola ako turistka v trenčine, sadla som si do padoku, dala som si teda tie frankfurtské parky a, a čašník prišiel za mnou dvakrát, prvýkrát priniesol parky a druhýkrát mi priniesol vaše knihy. Čo je zaujímavé je, že nosím pod srdiečkom dieťa, som akurát tehotná, bola som tu len ako turistka a ešte som pracovala v táboroch ako animátorka. Čiže si myslím, že tie knihy naozaj prišli ako mali. Takže, ale to som sa naučil naozaj od veľkých tých autorov, ktorí povedali, aj môžu mať bestsellery napísané. Oni neboja sa dať knihu niekde, ponúknuť ju, niekde ju naozaj schovať. A my sa teraz hráme práve s tým, že robíme rôzne schovávačky, o, spolupracujeme ešte s portálom Čo dokáže mama, alebo teda s o, devčatami, ktoré pomáhajú mamám na materskej, aby si rozbehli tiež nejaké vlastné podnikanie a nemuseli teda len stražiť dieťa, ale dieťa spítať, tak môžem rýchlo niečo robiť. A práve oni majú také knižky, že zeleninkoví kamaráti, ovocničkoví kamaráti a snažia sa teda deti priviesť k tomu, aby sa im páčilo ovoce, zelenina aj by to jedli tak tiež toto, že na hradoch schovávame a to je potom také veľmi pekné a milé, keď o, niektorí ľudia, že náhodne nájdu alebo ešte aj cieľene vycestujú, spravia si nejaký ten výlet, takže trošku aktivizovať tie rodiny, aby išli do prírody, aby si spravili výlet a ako majú tu možnosť kúpiť si to alebo potom si po ňu takto skočiť.
0: Áno, Ja sa opýtam, či je nejaká otázka od vás, nech sa páči.
1: taký ambicioznejší študenti, uh-huh. ktorí chcú niečo dokázať, chcú sa nejakým spôsobom rozvíjať. My, my máme tak s nimi akadémie.
0: Súhlasíš?
1: Jasné. Uh-huh. A chcem si spýtať, či si, si rozmýšľala, že by si sa aj na takých študentov, ktorí sú pre odborných škôl, uh-huh. do obchodných akadémí, zriedka takých, ktorí možno z tých programov budú čerpať viac. Hm. Ako práve tí ambiciozni, ktorí chcú niečo... Dosiť. Napríklad na čo kladieme veľký dôraz je, je zaviazať sa na ten rok u študenta. To znamená, že ak študent má už teraz 10 aktivít a, a tak viem, že ten program mu nedá toľko, alebo teda nebude pre neho nejaká priorita pre toho študenta. Uh, takže to je prvá vec, ktorou sa snažíme riešiť. Ďalšia vec je, že my necielime len na gymnázia, ale teda, že áno, najväčšť študentov máme z gymnázií, lebo už ako keby oni na tých gymnáziách možno, uh, že sú tlačení do toho, že chodť skúsiť toto a podobne. Zároveň teraz máme študentky dve z umeleckej školy v Trenčíne, potom máme aj študenta z, z priemyslovky, tuto v Dubnici nad Váhom. Čiže že my príjmame ako keby, že vôbec nekladíme dôraz na, na teda školu, ktorú ten študent akurát navštevuje. Ale že prečo chceme podchytiť práve tých najaktívnejších ľudí, tak je preto, že, že ja na strednej škole, a nebolo to až tak dávno, toto na Gimply, a podľa mňa, že do mnešky Gimply je, je fajn škola, tak som zažívala to, že v triede sme boli možno 5 také aktívnejší a stále sme boli za tých divných. že, že Bolo to divné byť aktívny a bolo super, ak niekto od pondelka myslel len na to, že ako v piatok si pôjdeme užiť a zabaviť sa, čo je super, ani hovorím, že som tiež nechodila na nejaké akcie, ale že pre mňa bolo prioritnejšie využívať ten môj čas inak. A práve ja chcem, aby títo aktívni ľudia, alebo študenti, ktorí chcú niečo robiť na viac, práve ich bolo viac a viac a viac a tým infikovali tých ďalších na to, aby sa to preklopilo. Že aby časom v tej triede nebolo aktívnych 5, ale bolo v tej triede aktívnych 15 a tí 5 sa musia prispôsobiť, alebo že musia si povedať, že no tak aj ja chcem byť taký ako, ako oni a chcem preto niečo urobiť. Že, že toto je pre mňa taký cieľ v tom celom Slovensku, že... Chcem podporovať všetkých študentov a nechceme, aby sme ich teraz selektovali, že prijmame len, len tých najtop, a, a teda ani neriešime vysvedčenia ani známky, ale že riešime motiváciu a chuť a ambície, ktoré tí študenti majú. Že napríklad študenti, ktorí sa k nám hlásia, častokrát, že ja som prekvapená z toho, z toho že napíšu do prihlášky, že je to pre mňa že wow, že na to, koľko majú rokov, tak sú veľmi, veľmi šikovní, ale ale verím, že ten program im dá tak či tak veľa. Takže asi tak verím, že som si to povedala.
0: Na čo sa v najbližších dňoch tešíte? Čo vám možno dá nejakú energiu do ďalších dní?
1: V pondelok sa mi začína škola, takže na to sa aj teším. A na čo sa teším, že... Ten ďalší piatok budeme mať uh, workshop na tému teda feedbacku, aj to workshop, ktorý sme doposiaľ nemali, a teda workshop o tom, ako dať správnu spätnú väzbu ľuďom, alebo podľa mňa ľudia to neúplne dobre vedia a málo kedy to robia, je to podľa mňa veľmi dôležité, takže teším sa na to, ako to dopadne a, a to je asi také.
0: Budeme držať palce, aby to dopadlo <laughs> úplne skvele.
2: Ja sa teším na to, čo príde, lebo naozaj tým, že som sa rozhodol nebyť už 5 dní v škole, ale len 2 dní, tak uh, ja som v podstate, že nevedel, čo budem robiť v septembri a on sa to tak postupne pekne zaplnilo, že už sa plní teraz október a sú plánovacie stredka, sú stretávania s ľuďmi a veľmi sa teším, že tu si nájdem nejaký stolik a budem riešiť kampaň k tej tretej knihe a že teda spustíme to, lebo v tej tretej knihe veríme tomu, že to môže konečne ľuďom pomôcť a to je teda ten hlavný cieľ, že dostať čo najviac ľuďom práve kvôli tomuto. A spolupráca tam naozaj s výnimočnými ľuďmi a tá komunikácia bude taká pozbudzujúca. Takže zase, že nejaké to svetielko medzi ľudí budeme dávať, tak na to sa teším.
0: No ja sa veľmi teším na to, že sa opäť s vami oboma uvidím na nejakej ďalšej akcii. Možno Jurko, s tebou už o pár dní pri tom tvojom stole tu niekde. S tebou Terka pri najbližšej diskusii a možno na skôr pri nejakej inej príležitosti s vami zase dovidenia, do počutia. Ďakujeme, že ste nás počúvali. Na budúce v Tagmateda Zabau zakladateľ mimovládnej vzdelávacej organizácie Živica prvej komunitnej školy na Zaježovských hlazoch programu pre nadaných mladých ľudí Sokratov inštitút či Komenského inštitútu pre učiteľov. Juraj Hybš sa už roky venuje školstvu ako učiteľ, lektor a tvorca inovácií s cieľom, aby učenie detí bavilo.